0: Buenos días a todos, tardes, noches, mi nombre es Alicundanis y hoy les voy a hablar sobre un tema muy relevante en la historia de México. Se trata de la viruela en el siglo XVI. Actualmente estamos viviendo una complicación en todo el mundo. Para algunas personas es nuevo, pero sabemos que en la antigüedad sucedió algo similar en nuestro país, y se trata de la viruela, que llegó acompañada de los españoles antes de la conquista de Tenochtitlan, que desafortunadamente afectó a millones de familias indígenas, dejando problemas sociales, económicos y culturales. La viruela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la viruela, un ortopox virus. La enfermedad se manifiesta con síntomas generales y se transmite de una persona a otra por inhalación o por contacto directo. El contacto es más probable durante los primeros 7 a 10 días tras la aparición del extantema y se localiza en los vasos sanguíneos pequeños de la dermis. Rara a la vez se ve clínicamente comprometido con otros órganos, salvo en ocasiones el sistema nervioso central. Se sabe que la interacción entre los españoles y los indígenas trajo muchas consecuencias políticas, económicas, culturales y... En una de ellas fue la salud. Ante la llegada del ejército español encabezado por de Narváez, se dio a conocer en Tenochtitlán una enfermedad llamada viruela. En 1519, los españoles llegaron al territorio que hoy se conoce como Veracruz y Yucatán. Moctezuma amablemente recibió a Hernán Cortés y su ejército. Lo que no se sabía era que Cortés quería someter a Tenochtitlán y lo que hizo fue encarcelar a Moctezuma. Ante esa acción, la corona española mandó a Pánfilo de Narváez junto con su ejército para controlar lo realizado por Hernán. Desgraciadamente no solo llegaron los 1.500 hombres de Narváez, sino también este virus llamado viruela. Después de que Hernán Cortés recibe a Narváez, lo encarcela y hace alianza con el ejército mostrando joyas y oro para poder tomar Tenochtitlán. El 30 de junio aconteció la noche triste, donde cientos de españoles murieron en la guerra. Dos semanas después de la victoria azteca, los habitantes de Tenochtitlan comienzan a padecer vómito, fiebre y ampollas en la piel. El virus era sumamente peligroso en México, ya que la población no contaba con la inmunidad ni los anticuerpos necesarios para sobrevivir a él. A diferencia de los españoles, ellos tenían anticuerpos que los protegía de dicha enfermedad. Mientras los aztecas sufrían a causa de la viruela, Hernán Cortés, que era inmune gracias a que en su niñez había padecido dicha enfermedad, hacía unión con un gran número de tlaxcaltecas, logrando tener cerca su objetivo. La población se reducía con rapidez. Mientras se llevaban 10.000 muertos por viruela, se sumaban 10.000 muertos más por hambruna, ya que las familias sufrieron una pérdida de productividad y había menos comida para todo en el pueblo. El 13 de agosto de 1521 la capital se rindió. Se estima que entre el siglo XVI y el siglo XVII murieron 20 millones de nativos a causa de los trabajos forzados, la viruela y el genocidio. Poco a poco se fueron desarrollando y se pusieron a prueba una serie de tratamientos y pociones que tenían como propósito eliminar las secuelas de la viruela. Pero la mayor parte de ellos le hacía daño a la gente o daba una función una función o una solución a lo contrario del objetivo. Ciertos tratamientos, a pesar de su ineficacia, se seguían aplicando. En algunas ocasiones, los ritos, los tratamientos y las pociones se acompañaban de cuidados hacia los enfermos que evitaban que estos se deshidrataran o se desnutrieran. Esos pequeños cuidados no eliminaban las secuelas, pero mantenían a los infectados en un estado de salud firme. No todos los tratamientos médicos antiguos son obsoletos, desde hace siglos se sabía que solo era posible enfermarse de viruela una vez en la vida, ya sea porque el paciente terminaba en la tumba o si sobrevivía porque su cuerpo desarrollaba las suficientes defensas para no enfermarse otra vez. En algunos lugares se desarrollaron algunos métodos confiables llamados variolización que servían para proporcionar la inmunidad contra la viruela. Por ejemplo, en China se molían costras secas de personas afectadas, y luego introducían el polvillo restante en las fosas nasales de personas sanas, soplándole a través de un pequeño tubo. Algunos de, de esos métodos se iniciaron en India que consistían en aplicar secreciones de, pústula, de pústulas de algún enfermo de viruela sobre la piel escarificada de un individuo sano. Las personas sometidas a este tratamiento desarrollaban una viruela generalmente benigna que les proporcionaba inmunidad de por vida contra este virus. Una solución como tal no existió, pero un grupo de científicos dieron a conocer que, aunque la viruela se haya podido erradicar, eso no significa que ya no exista, la posibilidad de que se genere un nuevo virus de viruela a partir de un virus animal similar. Edward Jenner trabajaba en el consultorio del Dr. Daniel en un pueblo cercano a la ciudad de Bristol. Más tarde se mudó a Londres para poder estudiar medicina y posteriormente retornó a su hogar. En 1796 descubrió que la viruela de las vacas era poco contagiosa y en las manos de que las personas que trabajaban con aquellos animales tenían las típicas lesiones de viruela de las vacas ...y sufrían de las fiebres ligeras o dolores de cabeza que se suelen asociar con esta enfermedad. Jenner decidió usar las secreciones de las pústulas de aquellas personas... ...en un niño que no había sufrido de ninguna forma la viruela. Al niño lo llevaron junto con los animales para observar si se había contagiado... ...y la sorpresa fue de que no presentó ningún síntoma de aquella enfermedad. Con este pequeño experimento se había desarrollado la inmunidad contra la viruela... Según especialistas, aproximadamente que la mortalidad de la epidemia pudo ser de 40%, ya que no se sabía con exactitud el número de habitantes en ese momento, pero fácilmente pudo ser del 80% de la población indígena que murió a causa de este virus. A pesar de que este acontecimiento haya sucedido muchos años atrás, no podemos evitar relacionarlo con la situación actual. Sin embargo, consideramos que la viruela fue un caso más fuerte, ya que en esos años no se contaba con medicamentos ni conocimientos suficientes o la tecnología de ahora. Los que sobrevivieron fueron a base de cuidados entre ellos mismos, mientras que nosotros nos medicamos y así logramos salir adelante. Nos hace pensar que de alguna manera somos afortunados de tener una tecnología muy avanzada para poder salir adelante de esta pandemia que ha afectado a millones de personas.